0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite: bildergoodnews.de. Jetzt nicht da waren, die können sich nachher in der Pause in dieses Blatt Papier eintragen Name und E-Mail-Adresse. Weil äh, ihr bekommt nochmal die Termine geschickt, das ist das Erste. Und zum Zweiten, ihr bekommt einen Link geschickt. Ihr wisst ja, ein Link verlinkt. Und es ist immer gut, verlinkt im Leben zu sein. Es ist nur wichtig, dass wir mit dem Richtigen verlinkt sind. Aber in dem Fall geht es um eine Dropbox und auf dieser, wenn ihr auf den Link klickt, kommt er in einen Ordner hinein, in die Dropbox. Ihr müsst keinen keine Dropbox-Account haben. Ja, ihr geht auf die Website-Version und dann seid ihr in einem Ordner drin. Da sind Unterlagen mit PDF und auch die Audio, die jetzt auch gerade läuft. Ja, also das ist ganz wichtig. Wenn ihr äh, darauf zugreifen möchtet, dann tragt euch da ein. Ich schicke euch das nochmal per E-Mail. Und der Link ist allerdings gültig bis zum Sankt Nimmerleinstag. Wer weiß, wann der St. Nimmerleinstag ist? Ich weiß es auch nicht. Also, wir blicken mal ganz kurz zurück auf ähm, die letzte, den letzten äh, Abend. Wir haben ja angefangen eine neue Auslegung. Serie. Und eigentlich werden wir uns mindestens ein halbes Jahr lang mit diesen drei Versen beschäftigen. Heute Abend jedoch nicht, sondern wir haben einfach einen Anlauf genommen. Wir schauen auf den Zusammenhang. Aber wir werden uns ein halbes Jahr lang mit diesen drei Versen Kolosse 1, 12 bis 14 beschäftigen. Der Hintergedanke ist der oder der Grund ist der. Wir haben die Chance mit einem Wort der Schrift, ihr müsst es jetzt nicht lesen, guckt lieber auf mich in dem Fall, ähm, die Chance ähm, mit diesem Wort zu leben und ähm, es aufzunehmen. Und ähm, deswegen konzentrieren wir uns auf diesen Text und da sind ganz viele Stichworte drin, eigentlich alles Fremdworte, ein bisschen verstehen wir vielleicht auch davon. Sogar das Wort Liebe ist ein Fremdwort, weil Liebe unter Menschen was ganz anderes ist als die Liebe Gottes. Ja? Also ist eigentlich irgendwie alles fremd, aber dazu, ich glaube wir fangen das nächste Mal damit an. Wir werfen einen Blick zurück auf die letzte Stunde, da hatten wir diesen Abschnitt Sagen wir mal überflogen und äh, Paulus äh, spricht davon, dass das Wort Gottes zu den Kolossern gekommen ist. Das Wort Gottes ist das Subjekt. Ja, Im Wort Gottes steht die Wahrheit des Evangeliums. Wir haben von der Wahrheit gehört, was Wahrheit eigentlich ist. Ich rate euch sehr, dass ihr euch das nochmal anhört. Weil auch da haben wir in der Regel ein falsches Verständnis von Wahrheit. Wahrheit ist die neue Wirklichkeit, die Jesus am Kreuz von Golgatha geschaffen hat. Und aufregend ist das griechische Wort aletheia. Ja. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, das was nicht verborgen ist. Das bedeutet, dass Wahrheit zugänglich ist für uns. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wahrheit ist zugänglich und Wahrheit ist aktiv, auch in diesem Vers. Das heißt, Wahrheit erschließt sich uns, Wahrheit macht frei, hat Jesus gesagt. Und wenn die Wahrheit uns frei macht, dann musst nicht du dich frei machen. Also du leidest unter einer Sünde, wie alle Menschen auf dieser Erde auch. Wahrscheinlich hast du noch mehr Sündenprobleme. Und ähm, du hast, das herkömmliche Verfahren ist das, dass du gegen Sünde kämpfst. Denn du bist ja ein artiger und ein guter Christ, der in den Himmel kommen will. Und deswegen sagst du, nein, die Sünde gehört nicht zu mir, die muss weg. Also kämpfe ich gegen die Sünde. Ärmel hochkrempeln, los geht's, ich reiße mich zusammen, Strategien entwickeln. Aber dieses Konzept funktioniert nicht. Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Wer macht nicht frei deine hochgekrempelten Ärmel? Wer macht nicht frei deine Mühen? Wer macht nicht frei dein Zusammenreißen? Wer macht nicht frei deine eigene Kraft? Wer macht nicht frei du? Und trotzdem kämpfst du. <lacht> Als guter Christ. Ja, hast deine Probleme, schon fängst du wieder an zu kämpfen. Wirfst die Sorge auf den Herrn, bing, sind sie schon wieder da. Ja, oder der Teufel kommt zu dir, der Text gegen den Teufel, anstatt festzustellen, dass er besiegt ist. Und der Teufel flieht. Okay, die Wahrheit macht frei In diesem Text ist das Wort Gottes das Subjekt. Es ist gekommen, es kommt in eine Stadt. Überleg dir das mal, es kommt in dein Leben und rührt in dein Leben, Macht was mit deinem Leben. Und äh, das Wort Gottes äh, ist, die Wahrheit des Evangeliums ist, verkündet die Gnade Gottes und dieses Wort Gottes bringt Frucht. Wer bringt nicht Frucht? Du. Genau. Wir tragen die Frucht, die das Wort Gottes in uns hervorbringt. Aber ich, ich sage jetzt nicht mehr dazu, wir haben schon lange darüber gesprochen, das war letztes Jahr. Das ist eigentlich nur eine kurze Wiederholung, aber wir haben letztes Mal davon gesprochen, von der Alleinwirksamkeit des Wortes Gottes. Also bist du deprimiert, mach dir keine Sorgen und auch keine Gedanken. Du setzt dich dem Wort der Gnade Gottes aus. Und ähm, die Depressionen weichen. Das funktioniert. Habe ich ausprobiert. Ähm, das funktioniert wirklich. Heute... Naja, also eines
1: der wichtigen Sachen, die wir echt nicht vergessen dürfen, ist ja, dass wir sagen, Wahrheit ist irgendwas, was wir sehen können. Aber beim Wort Gottes ist es anders. Also wenn Gott sagt ich habe dich sündlos gemacht. Du hast gerade festgestellt, dass du gesündigt hast. Dann leiden wir dazu, dass das wir sehen und so was wir fühlen, was wir empfinden, ja. höher zu achten, als das, was Gott gesagt hat. Ja. Und sagen, ja, aber das ist ja dann unwahr, wenn ich sage, ich bin sündlos, ich habe es doch gerade eben gesehen.
0: Und du bist ein Heuchler dann und, und, und du bist nicht authentisch und so weiter.
1: Und das ist halt, deswegen ist das manchmal schwierig, weil Unsere Wörter, Wahrheit, immer das gleiche Wort ist, aber was total anderes bedeutet. Ja. Und deswegen, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren und uns zwischendurch immer wieder daran erinnern. Genau, was ist höher? Was achten wir mehr?
0: Deswegen haben wir das letzte Mal auch von einem Kampf des Glaubens gesprochen. Also, äh, Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums setzt sich in einen Konflikt hinein. Du sündigst. Aber Jesus sagt, dass er deine Sünde getragen hat. Und wo ist deine Sünde? Ja, aber Sünde jedoch. Ja klar. Die Sünde, die du nicht überwältigt hast, Schon nach, seit 20 Jahren, 30 Jahren bist du Christ. Und du hast sie nicht in die, in die Knie gezwungen. Dein Konzept der Sündenbewältigung ist erledigt. Es hat sich nicht bewährt. Und solche Konzepte werden in die Tonne gestampft. Also in jedem vernünftigen Betrieb macht man das. Und schon bist du in einem Konflikt drin. Und das ist nur die Frage, was du annimmst. Ja, was musste denn Abraham sagen? Er hieß ja eigentlich Abraham. Und dann ähm, hat er gesagt: Du kriegst, bist ein Vater vieler Völker, kriegst viele Nachkommen. Ja, wie? Ich habe nichts. Dann dauert das noch 13 Jahre. Schlafen mit der Frau hat Spaß gemacht, kam aber nichts bei raus. 13 Jahre. Aber seine Frau musste ihn Abraham nennen, Vater vieler Völker. Und
1: das hat sie ganz schön oft gemacht am Tag, weil die haben nämlich Und
0: Zwischendurch Nein, ist er, ja, ist genau zwischendurch ist er auch schwach geworden, aber das ist der Kampf der beiden Wirklichkeiten. Und in dem stehst du. Jesus ist Herr, Jesus ist mein Herr. Er hat er schon gesagt in seinem Leben. Das heißt, dass Jesus Herr ist über den Teufel in deinem Leben. Und er hat ihn besiegt. Und er ist Herr über Krankheit. Und er hat sie besiegt. Er ist Herr über die Sünde. Er hat sie besiegt. Er ist Herr über Not und Mangel. Er hat sie besiegt. Er hat den Fluch getragen. Jesus ist Herr. Schönes Bekenntnis. Aber das ist Wahrheit. Versteht ihr? Das ist der Konflikt, in dem er steht. Das, das ist der Kampf des Glaubens. Und äh, ja, jetzt machen wir einfach mal weiter. Gut, ich verweise auf die letzte Stunde. Heute ist das der Text, das Gebet des Paulus. Deshalb, Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Und dann, ihr seht schon, dann sind wir bei Vers 11. Und ab Vers 12 beginnt dann der Text, den wir eigentlich mal jetzt ein halbes Jahr lang betrachten wollen. Also wir sind jetzt noch beim Zusammenhang. Aber ich
1: muss noch kurz was zu den sagen. Äh,
0: laut damit man das hört, ja, ja, kommt ein bisschen näher. Ähm,
1: die Auseinandersetzung und der Auftrag, den wir haben bei dem Kampf des Glaubens, ist, wir bleiben bei dem Wort, wir bleiben bei dem, bei der Wahrheit, das, was Gott gesagt hat. Wir sind nicht verantwortlich dafür, für die Frucht. Wir sind nicht verantwortlich für die Frucht. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir bei dem Wort der Wahrheit bleiben, dass wir, dass, dass wir diesen Konflikt aushalten. Das ist unsere Verantwortung, aber nicht dass, dass das dann dabei rauskommt. die wir haben dürfen ist, dabei zu bleiben. Ich sehe mich als geheilt. Gott ist verantwortlich,
0: dass ich dein Geheilt sichtbar, weil das Wort geheilt machen kann. Oh mein Gott, nur weil das nicht theologisch. ist. Ja, genau. Also, dann machen wir mal weiter mit dem Thema. Das ja, Barbara auch schon aufgegriffen hat. Wir, Paulus sagt, Paulus 1, ja, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit. Und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm völlig wohlgefällig seid, in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk. Fruchtbar in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis Gottes wachsen. wachsen. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren, mit aller Langmut und Freude. Also, äh, ihr merkt schon, oh Mann, ist das ein Text. Äh, ihr könnt entspannen. Ich versuche jetzt mal eine Schneise zu legen durch den Text und das ist schon die Schneise, die Schneise durch den Text. Darum betet Paulus. Worum betet er? Dass wir erfüllt werden. Womit? Mit der Erkenntnis. Was sollen wir erkennen? Den Willen Gottes. Das Gebet ist jetzt plötzlich wesentlich kürzer geworden. Nochmal, Paulus betet um etwas, dass wir erfüllt werden, mit der Erkenntnis erfüllt werden und was ist der Gegenstand der Erkenntnis? Den Willen Gottes. So und dann spricht er von Wirkung und Ziel des Erfülltwerdens. Das kommt mit dem Wort damit. Ja, wenn also damit steht, dann ist es immer eine Zielangabe. Ja? Das ist ja so bei uns im im Deutschen, das ist eine Zielangabe. Wirkung und Ziel des Erfülltwerdens ist der Wandel, also Auswirk das hat Auswirkungen auf unser Leben. Es hat Auswirkungen auf deine Ehe, auf deine Arbeit, auf dein Zuhause, auf dein Mundwerk, auf deine Gedanken, auf deine Umstände hat das Auswirkungen, ja, Fruchtbar ist eine Auswirkung, wir werden fruchtbar wachsen, wir wachsen, Expansion, gestärkt, Gestärkung und Freude. Das sind Auswirkungen und äh, auf die gehe ich heute gar nicht ein. Nochmal, Paulus betet um etwas und wenn das eintrifft, nämlich dass wir erfüllt werden, dann hat das eine Wirkung, Auswirkung auf unser ganzes Leben. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal an den Text an. Also, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Worum betet er? Dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Damit, und ab Vers 10 ist also das Ziel angegeben, nämlich, dass unser Leben wenns Wandel ähm, umgestaltet wird, also dem Evangelium Jesus äh, entsprechend ist, dass wir fruchtbar sind, dass wir weiterwachsen, dass wir gestärkt sind, dass wir geduldig sind in schwierigen Situationen und dass wir Freude haben in allen Situationen unseres Lebens. Okay, das ist die Schneise durch den Text. Und heute Abend geht es eigentlich, glaube ich, nur um, ja, geht's nur um zwei Dinge. Ach, eine Folgerung habe ich da auch noch. Ja, Folgerung, ah ja, das ist nochmal ganz wichtig. Die Folgerung aus dem Alm ist, dass unser, neues Le unser neuer Lebensstil, unsere neue Existenz, unsere neuen Beziehungen Verändere die Umstände und so weiter, dass die zwei Ursachen haben. Das erste ist das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes bringt Frucht. Es wächst. Äh, schafft Glauben. Das ist die erste Hälfte, der letzte Abend. Und das Gebet um Erkenntnis. Um Erfüllung mit Erkenntnis. Ja, also... Wort Gottes plus Gebet. Und das Gebet heißt nicht, Lieber Gott, gib mir, sitte mich, mach mich stark und mach mich gut und mach mich frei. Das ist kein christliches Gebet, sondern das, ist ein, das Gebet besteht darin, dass wir einfach die Dinge erkennen, die Jesus auf Golgatha für uns getan hat. Dieses Gebet ist ein Gebet im Plus und das Gebet, lieber Gott, gib mir und mach mich frei und schenk mir und das brauche ich noch und lieber Gott, hilf mir und äh, das, lieber Gott und wo bist du überhaupt, lieber Gott? Das ist ein Gebet im Defizit. Du denkst im Defizit, du fühlst dich im Defizit, du bist im Defizit, im Minus. Paulus betet im Plus. Es ist alles da. Und weil alles da ist, müssen wir es nur sehen. Ja? Deswegen haben wir hier Licht. Wenn wir hier das Licht ausschalten, dann ist alles da. Der Beamer ist da, der Kuchen ist da, die Fenster sind da, alles ist da, du bist da und nichts sehen wir. Es ist alles da. Wir sind komplett im Plus. Das Einzige, was wir brauchen, ist Licht. Denn ja, du musst wissen, wo der Kuchen ist. Ja? Sieht zu Hause auch. Okay. Ja, also nochmal für. Es hat zwei Ursachen. Zwei Ursachen, nämlich das Wort der Gnade. Das Wort Gottes sagt dir, was Jesus alles getan hat für dich. Das Wort Gottes sagt dir, was du hast. Mein Sohn, meine Tochter, du bist alle Zeit bei mir, sagt er. Und alles, was meine ist, das ist dein. Was für ein Wort. Aus Lukas fünfzehn Vers 31
1: dem fehlte die Erkenntnis. So,
0: erfüllt. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Paulus betet darum, dass hier erfüllt werden. Was heißt das? Ja, es ist wirklich kein Zauber. Erfüllen heißt vollmachen bis zum Rand. Und das heißt, du musst vollgemacht werden. Also, erfüllt werden, Ja. Bis zum Rand. Der Mensch ist leer. Also nach dem Sündenfall, versteht sich. Ja? und ähm, so muss vollgemacht gemacht werden. Und interessant ist, dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass es sich bei der Erkenntnis seines Willens nicht einfach nur um Forderungen handelt. handelt. Also wenn ich zu dir sage, bitte räum die Spülmaschine aus, dann musst du nicht stundenlang darüber meditieren, bis du das begriffen hast und der letzte Zeh in deinen Füßen das auch noch kapiert hat. Verstehst du? Aber gerade davon spricht Paulus, dass wir mit etwas erfüllt werden müssen. Und das scheint ja irgendwie etwas zu sein, was sich entwickelt. Ja, wo ein Maß zum anderen kommt. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass es bei der Erkenntnis seines Willens, bei dem Willen Gottes, nicht einfach nur um eine Forderung äh, an äh, äh, dich äh, handelt. Also, lieber äh, Helmut, sei jetzt mal nett zu deinen Nachbarn. Das ist nichts Großartiges, das versteht man sofort. Da brauchst du keinen Google Translator, nichts, das hast du sofort griffbereit. Also, aber hier steht, wir müssen erfüllt werden. Erkenntnis. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was ist mit Erkenntnis gemeint? Weil Paulus betet ja darum, dass wir erfüllt werden mit Erkenntnis. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt die Schulbank drücken müssen, dass wir studieren müssen, Tag und Nacht. Ähm, und den Bachelor und den Master und den Master of Theology und was weiß ich alles, auf Arts und so weiter machen müssen. Er betet um Erkenntnis. Das Wesen der Erkenntnis ist, griechisch Epignosis. Die genaue, präzise Erkenntnis, eine noch durch, durchdringendere Beschäftigung mit dem Objekt der Erkenntnis, als das einfache Wort für Erkenntnisgnosis es ausdrückt. Also, das griechische Wort, das kommt gar nicht allzu häufig vor im Neuen Testament, bedeutet genaue, präzise Erkenntnis. Und es geht dabei um eine sehr genaue Beobachtung, in dem Fall vom Willen Gottes. Eine genaue Beobachtung, eine durchdringendere Beschäftigung damit. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kuchen backen müsste, würde mir spontan einfallen Zucker und Mehl und einen Ofen. Irgendwie so. Und dann würde ich mixen. Kneten vielleicht. Oder keine Ahnung, was da noch alles dazu gehört. Ja, sehr oberflächlich alles. Das Ergebnis ist, da kommt nicht viel weiter raus, nehme ich mal an. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kuchen backen müsste, ich müsste mich sehr genau damit beschäftigen. Was gehört da noch alles rein? Wie wirkt das alles? Muss das geknetet werden, gerührt werden? 500 Grad, 200 Grad, 100 Grad 5 Minuten, 10 Minuten, 50 Minuten, heiß oder kalt und so weiter. Ich müsste mich darin vertiefen. Und das ist gemeint mit, mit Epiknosis, es ist eine genaue Beschäftigung. Und das nimmt mich irgendwie in Beschlag. Also wenn ich einen Kuchen backen müsste, das würde mich total in Beschlag treten. ja. Meine Frau macht zack, 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 fertig ist das Ding. Ja, und schmeckt auch noch. Ähm, und, ähm, aber für mich ja, würde das also eine sehr durchdringende, ausführliche Beschäftigung bedeuten. Und hat was mit Zeit zu tun. Und es prägt mein Lebensgefühl. Und jeder kommt heraus, ach, ich kann ja doch etwas das Wort Erkenntnis kommt vom Alten Testament mit enger Gemeinschaft. Ja, ganz genau. Ja, ja. Hat das damit auch was zu tun? Ja, ja, das hat genau damit zu tun. Das hätte ich eigentlich noch dazu schreiben sollen. Genau. Das Wort, äh, das, äh, das äh, Wort für Erkenntnis meint genau, äh, heißt Kennenlernen durch Begegnung <lacht> und davon geprägt werden. Das ist eigentlich Erkenntnis. Auch im Neuen Testament. Nochmal, Erkenntnis ist, das sollte ich eigentlich noch dazu schreiben: Erkenntnis ist Kennenlernen durch Begegnung. Ja, also, Jörg, wenn du deine Frau kennenlernen willst, dann setzt du dich hin an den Kaffeetisch mit ihr und nimmst da ganz viel Zeit. Und dann fängst du an zu reden. Oder zu hören. Zuzuhören. Es ist Begegnung da. Und man lernt sich in der Begegnung kennen. Auch nach 33 Jahren Ehe. Jahre. Man lernt sich in der Begegnung kennen. Und irgendwann merkst du auch, Moment mal, das macht etwas mit mir. Ich entwickle Gefühle für sie, oder du vielleicht, ja, das Gefühle für sie, und so weiter, macht etwas mit ihr. Genau das ist gemeint im Hebräischen und auch im Griechischen. Kennenlernen durch Begegnung und davon geprägt verändert werden. Und deswegen ist Erkenntnis der Sünde nicht einfach mal, ich check jetzt mal, was Sünde ist. Sondern Erkenntnis der Sünde heißt, da ist Begegnung mit der Macht der Sünde da. Und du lernst das Wesen der Sünde kennen und die prägt dein Leben, die nimmt dich gefangen. Deswegen gibt es kein Spiel mit dem Feuer, das ist kein Spiel. Okay. Aber es geht noch weiter, diese Erkenntnis hat eine Wirkung und das ist eigentlich das, was du gesagt hast, Wilfried. Es ist eine Erkenntnis, so ein Wissen, was sehr kraftvoll das Leben beeinflusst, das geistliche Leben beeinflusst. Genau das, was ich gerade gesagt habe oder was Wilfried auch, worauf Wilfried auch hingewiesen hat. Also eine Erkenntnis, die die ganze Person einnimmt und beeinflusst. Ja, einen ganzen Lebensweg beeinflusst das. Das ist wichtig, wenn wir von Erkenntnis reden, da geht es nicht einfach nur um Wissen. 1 plus 1 ist 2. 2 plus 2 ist 4. 2 plus 3 ist 5. sondern es geht um etwas, was dein Leben formt und prägt. Und das ist hier gemeint. Da ist wichtig, dass wir solche grundsätzlichen Dinge einfach wissen, weil ich sagte ja schon, im Grunde genommen sind das alles Fremdwörter für uns. Also, das heißt, wenn wir Erkenntnis Gottes haben, dann wird das unser Leben beeinflussen. Positiv, logisch, weil Gott gut ist. Und tatsächlich sieht man das ja auch in unserem Text, wenn wir erfüllt werden mit der Erkenntnis, dann hat das Auswirkungen auf den Lebenswandel, also Auswirkungen auf das ganze Leben, fruchtbar, wachsend, gestärkt und so weiter, Freude, Auswirkungen auf das ganze Leben. Tatsächlich ist das hier auch so niedergeschrieben. In unserem Text Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Ja, damit... Ich bete darum, dass sie erfüllt werden mit der dann damit. Und das sind die Auswirkungen.
1: Also, das soll, sollte man jetzt doch nochmal ganz klar sagen, weil normalerweise, also ich kenne diesen Text so, dass der mich eher stresst, also früher hat er mich eher gestresst. Ich dachte, okay, jetzt lerne ich Gott mehr kennen, aber das hat ganz große Konsequenzen für mich, weil ich muss dann irgendwie ganz schön heilig leben und mich ganz schön anstrengen. Und, und das ist ja hier... Eben diese Veränderung. Die Erkenntnis macht was, was mich verändert. Nicht die Erkenntnis ja. macht etwas, dass ich denke, ich muss jetzt heiliger leben. Also wir wir sollten auch, wir müssen gucken, welche Assoziationen wir haben, wenn wir solche Texte lesen, die uns auch schon bekannt sind, mit denen wir auch vielleicht schon, je nachdem wie lange wir schon in Gemeinde sind, wie oft wir da schon was gehört haben. Die Erkenntnis des Willens Gottes führt nicht dazu, dass du dich mehr anstrengen musst. Die Erkenntnis des Willens Gottes führt nicht dazu, dass du mehr Aufgaben von Gott bekommst. Also dass du denkst, okay, wenn ich jetzt, so weiß ich, ich muss nur nett sein zu meinen Nachbarn, aber wenn ich jetzt Gott noch mehr erkenne und sehe, dass Jesus für den auch noch gestorben ist, dann muss ich womöglich noch mein Leben für ihn geben und noch mehr Zeit ihm opfern und, und womöglich noch meinen, meinen Zehnten ihm geben, dann das wird noch alles viel stressiger. Das ist nicht damit gemeint. Sondern, wir kommen ja noch dahin, was der Wille Gottes ist. Ähm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber das, wenn
0: ich heute weiterreden darf. Ja, das
1: dauert noch. Und, ähm, <lacht> ja, aber das ist, denke ich, wichtig. Die Erkenntnis des Willens Gottes, wenn ich Gottes Wille erkenne, heißt es Freiheit und nicht mehr Anstrengung. Wenn wir Wille Gottes hören, dann zucken die meisten von uns zusammen und denken jetzt, haben wir noch eine Aufgabe mehr. Das ist nicht damit gemeint, sondern der Wille Gottes führt in Ich rede,
0: gleich, ich rede gleich darüber. Also, aber das ist schon mal eine wichtige Ergänzung gewesen, Barbara. Ich habe die Texte vorher nicht gehen. Das heißt, eine wichtige Erkenntnis gewesen, das heißt, die ganze Tendenz hier ist die, dass mit uns etwas passiert nicht, dass wir etwas geben, etwas machen, etwas tun. Etwas aus uns hervorbringen, sondern die ganze Tendenz bis jetzt ist die hier, dass wir erfüllt werden und ähm, dass äh, die Erkenntnis uns prägt, unser Leben formt. Ja? Also ihr versteht die die Handlungsrichtung. Die Handlungsrichtung ist nicht die, dass du etwas machst, dass du etwas tust, dass du etwas hervorbringst. Sondern die Handlungsrichtung ist, dass mit dir etwas geschieht, dass du etwas empfängst, dass an dir etwas passiert. Ja? Das ist das Prinzip der Gnade. Das ist der Empfangsmodus. Das ist der Unterschied Ruhen oder Rennen. Wo ist der Schweiß? Der Schweiß ist beim Rennen. Du machst etwas, du bringst Leistung, du bringst etwas, du produzierst, du produzierst, du produzierst. Das ist Rennen. Aber das hier ist Ruhen und Empfangen. Also das ist wichtig, dass wir diese, die Handlungsrichtung, das ist sehr aufregend im Neuen Testament. Und wir hatten die Handlungsrichtung auch letztes Mal ja schon festgestellt. Das Wort Gottes bringt etwas hervor. Das Wort Gottes ist das Aktive. Nicht du. Du trägst dann nur noch. Aber hervorbringen, das macht das Wort Gottes. Also, das, sind, das ist die unterschiedliche Richtung die es so gibt. Und wir Christen sind gewohnt, dass wir machen, tun und blockern. Aus einem schlechten Gewissen oder weil es, wir es gelernt haben in der Gesellschaft oder von Vatern und Müttern oder von, vom Pastor gelernt haben. Schlechter Pastor würde ich sagen, aber es ist nun mal so. Und ähm, das heißt, unser christliches Abendland ist geprägt von Machen und Tun. Wir leben mittendrin. Wir nennen das christlich, aber es ist in vielen Bereichen sehr unchristlich. Machen wir weiter. Der Gegenstand der Erkenntnis ist Gott, ist Christus, ist Wahrheit, ist das Geheimnis Gottes, nämlich Christus in uns. Ist alles Gute, das in uns ist. Und der Wille Gottes in Kolosser 1. Das sind alle Bibelstellen zu diesem griechischen Wort im Neuen Testament. Und ihr seht, was fällt euch denn auf? Ohne jetzt da allzu sehr in die Tiefe zu gehen, was fällt euch auf? Ja, das heißt das ist der Wille Gottes. Wir sind momentan nicht beim Willen, sondern äh, beim Gegenstand der Erkenntnis. Äh, Nochmal, wir sind jetzt gerade noch nicht beim Willen Gottes, sondern wir sind bei der Erkenntnis, bei dem Wort Erkenntnis. Und ich habe jetzt einfach mal alle Textstellen aufgelistet ähm, aus dem Neuen Testament, wo das Wort Erkenntnis vorkommt, ja. und da ist dann von einem Objekt die Rede. Was erkennt man? Also, man erkennt Gott. Man erkennt Christus. Man erkennt die Wahrheit. Man erkennt das Geheimnis Gottes. Man erkennt alles Gute, was in uns ist. Und man, zu so guter Letzt, erkennt den Willen Gottes. Das sind die Gegenstände der Erkenntnis. Und meine Frage ist jetzt. Was fällt euch dazu auf, wenn ihr das so seht? Ich bin Lauter?
1: Ich bin nirgends.
0: Du bist schon mal nirgends? Das ist, ja.
1: <lacht> das ist, <lacht> finde ich das nicht. Wenn es im Endeffekt um Jesus geht, ja? Genau, ja. Ähm, um Anschauen seines Bildes, um ja? in anschauen, Gott, Christus, das ist ja alles. Also, Jesus ist mit Gott eins, äh, die Wahrheit ist Jesus, der Geheimnis Gottes Christus in uns ist wieder Jesus und alles genau. in uns, das, das Gute, das ist wieder Jesus. Genau, also. Anschauen seines Bildes und dann werden wir verwandelt. Hineinschauen in den Spiegel, was du immer sagst. Ja. Und das ist auch diese Erkenntnis. Ich denke, das anschauen und dann werden wir verwandelt.
0: Genau. Also, also das. Zumindest,
1: was wir nicht sehen, also wir erkennen irgendwie nicht unsere Sünden.
0: Sehr gut. Ähm, auch das gibt es aber noch, Barbara. Äh, ich kommen gleich darauf. Aber, aber das, ist jetzt jetzt? Schon mal, das ist jetzt schon mal äh, auffällig. Du hast das gut zusammengefasst, Iris. Auffällig ist, und das ist ja auch meine Zweiteilung, die ich hier vorgenommen habe, um euch ein bisschen zu helfen. Das kannst du im Prinzip alles zusammenfassen hier oben. Ja, es geht um Gott und Christus und die Wahrheit, die Christus ja ähm, geschaffen hat, die neue Wirklichkeit, das Geheimnis Gottes, das ist Christus selbst. Ja, und all das Gute, was in uns ist, was ist alles Gute, was in uns ist? Das ist nicht eine Kraft. Das sind die Heilsgüter Gottes. Der Segen Gottes, das Leben Gottes, der Heilige Geist ist dir, Christus ist in dir. Also, das heißt, bei der Erkenntnis geht es um Gott und um Golgatha. Mal ganz kurz genannt unter einem Strich. Nochmal, bei der Erkenntnis Gottes geht es um Gott, Christus und um Golgatha. Das, was aus in, ähm, auf Golgatha für uns herbei herausgekommen ist. Und nur das ist die einzige Stelle, wo es heißt, in unserer Stelle nämlich, dass wir den Willen Gottes erkennen sollen. Und das bringt uns schon auf die richtige Fährte, in der Frage, was könnte der Wille Gottes sein? Allein diese simple Beobachtung bringt uns auf eine andere Fährte. Kann es sein, dass der Wille Gottes mit Gott bzw. mit Christus, mit Golgatha, mit der neuen Wirklichkeit zu tun hat? Wir schauen uns das an. Das ist nur eine Frage, die ich gestellt habe. Kann es sein? Aber ihr versteht durch die ganz einfache Zusammenstellung der Texte, war ein bisschen Arbeit, aber ich habe es abgeschrieben. Ich meine, das Wort kommt wirklich nicht so oft vor, Epignosis, Insofern ist es einfach. Ja, diese durch die einfache Zusammenstellung der Texte ähm, sieht man, macht man schon eine gewisse Grundbeobachtung. Ja, es gibt eine allgemeine Tendenz und dann diese eine angebliche Ausnahme, den, den Willen Gottes erkennen. Und das würde bedeuten, dass es um den Willen Gottes, um etwas anderes geht, als um das, was du tun musst. Schauen wir mal. Und dann gibt es noch negativ, einmal wird noch erwähnt, die Sünde erkennen, das ist der negative Gebrauch und dann absoluter Gebrauch. Okay. Also. Was fällt bei dem positiven Be ähm, Gebrauch auf? Alles hat mit Gott und mit der vollbrachten Erlösung in Christus zu tun. Bei, der bei diesem Wort, das hier für Erkenntnis steht, ähm, ist der überwiegende Teil Gott selbst, der Gegenstand der Erkenntnis und das vollbrachte Werk Jesu von Golgatha. Ja, also erkenne all das Gute, was in dir ist. Und das heißt nicht, Helmut, du bist ein netter Kerl. Das ist nicht gemacht, Sondern den neuen Menschen in dir. Christus in dir. Die Kraft Gottes in dir, der Heilige Geist in dir, der Geist des Lebens in dir. Erkenne, was in dir ist am Guten. Also geht in die gleiche Richtung. Vollbrachte Erlösung, das was Jesus am Kreuz für uns erworben hat, ist Gegenstand der Erkenntnis. Und das gibt uns schon eine Fährte in der Frage, was ist der Wille Gottes? So, und deswegen die rhetorische Frage trifft das auch auf den Willen Gottes zu. Und jetzt gucken wir mal nach dem Willen Gottes. Und warum soll ich nicht ein Wort zitieren, das alle Christen auf dieser Welt auswendig kennen? 1. Timotheus 2, Vers 4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis der Wahrheit, ja. Also, was will Gott? Was ist der Wille Gottes? Erkenntnis der Rolle. Wie? Erkenntnis der Ja, weiter. Rettung. Genau. Gott will Rettung. Wessen Rettung will er? Deine. Deine. Meine. Deine. meine. Deine. Deine. Unsere. Deine. Unsere. Mein Back, Nein. dein Back, unser Back. Für alle, die älter sind als... 50, die wissen, was ich jetzt gemeint habe, er äh, gesagt habe. <lacht> Kennt ihr das nicht mehr?
1: Ja, genau, das
0: Okay. Ja, ja. Jetzt wisst ihr, womit ich mich beschäftigt habe, als ich noch jung war. Also, simple Botschaft. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will Rettung. Erkenntnis der Wahrheit, Wahrheit, die Freimacht, Rettung, wieder das Gleiche. Nächster Vers, Johannes 6, 38, mal längerer. Johannes 6, 38 bis 40, Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, sagt Jesus, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Und ich werde es auferwecken. Du bist bei Jesus. Der Wille Gottes des Vaters ist, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. In seiner Nähe. Bei den König der Könige, bei dem Herrn, alle Herren. Bei dem, der Leben pur ist, der Liebe pur ist, der Barmherzigkeit pur ist. Bei dem bist du und sollst du sein. Und das ist sein Wille. Überleg dir das mal. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Der Wille Gottes ist ewiges Leben. Und du stehst morgens auf und du fragst dich als guter, engagierter Christ, der vielleicht auch nochmal ein schlechtes Gewissen hat und sich entschuldigt, dass er auf dieser Welt ist. Lieber Gott, was ist dein Wille für den heutigen Tag? Und dann schlägst du das Wort Gottes auf und er sagt Gott dir, ich will, dass du Leben hast und du hast Leben. <lacht> Leben in Fülle. Das ist der Wille Gottes. Johannes 4, 34. Jesus spricht zu, der, äh, zu den Jüngern, meine Speise ist die, dass ich den Wille dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Was ist der Wille? Gottes? Sein Werk. Was für ein Werk? Krank machen? Heilung. Ein, ein. Sünde verursachen? Nein, von Sünde befreien. Gottesgemeinschaft erzeugen, in die Nähe des Vaters bringen. Das ist das Werk. Erlösungswerk, Freiheitswerk, Freudenwerk, Versöhnungswerk. Das ist der Wille Gottes. Leute, wenn wir das erkennen, das begeistert dich. Das setzt das frei in dir. Ja. Das macht etwas mit dir, um es mit diesem Amerikanismus zu sagen. Äh, wie sagt man? Das bewirkt etwas in dir. Okay. Worin besteht der Wille Gottes, das Werk Jesu am Kreuz. Und die Frage, ist der Wille getan? Das ist das Krasse. Der Wille ist vollbracht. Er will nicht nur, dass du ewiges Leben hast. Du hast ewiges Leben. Er will nicht nur, dass du frei bist. Du bist frei in Jesus. Er will nicht nur, dass du zum Herzen deines Vaters kommst, wenn du morgen früh aufstehst, zerknittert von der Nacht und das Sandmann in den Augen. Du bist in der Gegenwart des Vaters. Das ist sein Wille, er ist vollbracht. Er ist fertig, Jesus hat es getan. Es ist das vollbrachte Werk Jesu, das ist der Wille des Vaters. Gott hat seinen Willen vollzogen und ganz ehrlich, von dir ist es doch nicht zu erwarten und von mir auch nicht. Und deswegen hat er Jesus geschickt und er hat es gemacht, das ist der Wille Gottes. Versteht er wieder die Richtung? Er für uns. Nicht wir, 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 wir. Er für uns. Echt krass. Oh, Markus 14, 36. Ah, ich sollte meine Predigt drüber halten. Ich hätte Lust. Über diesen Satz. Und er sprach, "Aber Vater, Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Was für ein Gebet. Jesus betet es. Okay, ich predige nicht über diesen Text. <lacht> Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Viele Christen zitieren das in ihrem Leben. Das ist, nur, dieser Satz gehört nur Jesus. Vergiss ihn vielleicht für dich. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Was wollte er, der Vater? Zu dem Jesus betet, sein Vater? Das Kreuz. Für dich. Das ist der Wille Gottes. Ist es passiert? Vor 2000 Jahren. Musst du da noch etwas hinzutun? Hebräer 10. Das ist ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Vor dem Eintritt in diese Welt. Kommt gleich, kommt gleich. Kommt. Nochmal. Ich zitiere jetzt Hebräer 10. Das ist ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater, ehe Jesus in diese Welt kommt, um sein Erlösungswerk zu tun. Hebräer 10, 8-10 bis und dann Vers 14. Oben sagt er, das ist ein Zitat aus dem Psalmen, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen. Die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Das Gesetz ist ja Wille Gottes. Und da ist dann Opfern die Rede, die Gott eingesetzt hat. Und jetzt sagt er, er hat kein Wohlgefallen an ihnen. Das Alte ist vorbei. Dann fährt er fort, siehe, jetzt ist, spricht Jesus, siehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Das ist der wahre Wille. Und somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Was heißt das? Das Alte Testament ist alt und das Neue Testament ist neu. Und was ist vergangen? Der Alte Bund. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, aber es ist das Wort des Evangeliums, das auch schon im Alten Testament entsteht. Aufgrund Hebräer 10,10, 10, dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Dieser Wille hat etwas vollbracht. Und zwar ein für alle Mal eine Heiligung. Eine Befreiung. Und zwar ein für allemal. Was heißt ein für allemal? Immer. Das heißt, dass es vollkommen ist. Du kannst nicht mehr dazu tun. Für alle Zeiten ist es vollbracht. Du kannst nichts mehr dazu tun. Es ist voll vollendet. Einmal hat er es getan und es ist zu 100% getan. Und deswegen kannst du nichts mehr beitragen, wenn du noch so ein schlechtes Gewissen hast. Du kannst nichts mehr dazu beitragen, weil Jesus es vollbracht hat. Einmal und zwar für allemal. Hapax im Griechischen. Das ist das Schlüsselwort im Europäer Brief. Und dann Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet welche geheiligt werden, für immer vollendet, mit einem einzigen Opfer, einmal für allemal. Das ist der Wille Gottes. Ist er getan, ist er vollendet, ja oder nein? Ja klar, ja, er ist getan. Okay, das, über, das übergehen wir jetzt. Jetzt kürzen wir einfach mal ein bisschen. Fazit. Was kommt jetzt von dem Strich bei raus? Der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist zuerst und er ist immer Heilswille. Er will dein Heil, deine Rettung, deine Freiheit, deinen Segen, deine Versorgung. Er will dein Heil, deine Freiheit aus Sünden, Schuld aus Sünden, Zwang aus Krankheit, Mangel, Fluch jeglicher Art. Die Bestellung habe ich an der Wand, Römer 8, Galater 3, es sind nur zwei, Bibelstellen, es gibt viele. Gottes Wille ist durch Jesus am Kreuz erfüllt worden und das ist das vollbrachte Werk. Den Willen Gottes erkennen, heißt zu erkennen ich komme, o oh Gott, deinen Willen zu tun. Und er hat es getan, Jesus. Den Willen Gottes erkennen, heißt Golgatha erkennen. Da ist er erfüllt worden. Und du hast daran teil. Und das macht etwas mit deinem Lebensstil. Das, das löst etwas in dir aus, in deinem Verhalten. Wenn wir das begreifen, und wenn wir davon voll werden, Gott will zudem auch, dass die Segnungen des Kreuzes bei uns ankommen. Aha, ja, ja, richtig. Durch das Wort der Gnade und natürlich um, äh, durch das Gebet um Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens. Also, wir haben zwei Mittel in die Hand bekommen. Das ist das Wort Gottes. Es spricht von Golgatha. Es spricht von einem vollendeten Erlösungswerk. Und das ist nicht nur vollendet, das ist auch vollkommen. Da ist alles enthalten. Und es ist vor allem schon passiert. Das Wort Gottes spricht von dem vollendeten Willen Gottes. Jesus hat ihn vollendet. Und du musst dir nicht anmaßen, noch irgendetwas hinzuzufügen tun zu können. Und das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist Licht Lichtanschein. Damit wir sehen, was alles da ist. Und das ist das Gebet um den Heiligen Geist, Epheser 1, beziehungsweise hier in unserem Text, das ist das Gebet um ein, um ein Erfülltwerden mit der Kenntnis seines Willens. Das ist einfach nichts anderes als das Licht angeht. Dass der Heilige Geist dich erleuchtet und dir das aufschließt, was im Wort steht. Das sind die beiden Dinge. Und wir sollten dieses Gebet beten. Für die Schwiegertochter. Für dich selbst. Für deinen Mann. Für deine Frau. Für deine Kinder. Für deinen ungläubigen Mann. Für deine ungläubige Frau, die Gott liebt. Für Jesus gestorben ist, für die er alles vollbracht hat, für die er alles hingelegt hat, für die er seine ganze Liebe gegeben hat, ja, bete dieses Gebet für dich, für alle, für die Gemeinde und auch für die Pastoren, damit sie das Wort recht ausrichten, recht schneiden Das kommt dann. Das ist das, was uns ab jetzt erwartet. Der Abschnitt Kolosser 1, 12 bis 14, der uns jetzt längere Zeit begleiten soll, der sagt uns, worin das vollbrachte Werk Jesu worin der erfüllte Wille Gottes besteht. Und da fallen dann ganz viele Schlagworte, die ich hier auch mal fett äh, oder markiert habe. Äh, aber da äh, sage ich natürlich heute nichts dazu, äh, weil wir jetzt an der Stelle zunächst Schluss machen und auch noch darüber reden können. Aber mir ist wichtig, einfach diesen Zusammenhang Herzustellen, da ist das Wort Gottes, das spricht von Golgatha, von dem fetten Segen, der von dem Kreuz von Golgatha fließt, wo das, die ganze Freiheit der Kinder Gottes vollbracht und erkauft worden ist von einer einzigen Person, Jesus. Deswegen ist das Wort Gottes das Wort der Gnade. Oder Paulus sagt, das Wort vom Kreuz. Und das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Und dann betet Paulus, dass wir das checken. Dass das Licht angeht in dem dunklen Raum. Bing. Alles wird hin. Ja, wenn ich das schon vorher alles gesehen hätte, was ich alles habe, wovon ich schon umgeben bin, dann hätte ich mir so manche Gebete sparen können. Meine Defizitgebete hätte ich mir alle sparen können. Und ich hätte Plusgebete gesprochen. Danke, lieber Gott, dass es da ist, auch wenn ich es manchmal nicht sehe. <lacht> Und dann, in diesem Abschnitt, der uns ab sofort begleiten wird, beschreibt Paulus das, was auf Golgatha passiert ist, was Jesus da für uns gemacht hat, mit vielen verschiedenen Worten, die man auch erst einmal verstehen muss. Aber ich kann euch versprechen, es wird spannend, es wird sehr, sehr spannend. Spannend. Und an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss.
1: Also ich klar, ein bisschen ich bin, näher
0: jetzt. Jetzt kommst du näher.
1: Nee, das ist jetzt ja Schluss, deswegen kann ich ja von hier sitzen. Ähm, also, ich denke, nein, was ich jetzt total gut finde, ist, wir haben schon alle schon auch ein bisschen Licht und Erkenntnis in dem Moment bekommen, wo wir Jesus. In unser Herz aufgenommen haben und Ja dazu gesagt haben. Und deswegen fände ich das gut, wenn wir zusammen das Abendmahl nehmen würden. Das feiern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und das